0: que um aluno da faculdade estava na aula de filosofia e prosseguia uma discussão sobre a existência de Deus e o professor, doutor em filosofia marxista, doente despejava o seu veneno seguindo sua irrefutável lógica alguém nessa sala por acaso ouviu Deus? ninguém dá uma palavra Alguém nessa sala por acaso tocou em Deus? Ninguém falou nada Alguém nessa sala por acaso viu Deus? Depois de uma terceira vez ninguém dava uma palavra Ele simplesmente prossegue Então não existe um Deus Um aluno pensa por um segundo e então diz Com licença mestre Curioso para ouvir a réplica desse ousado aluno O professor permite a participação e diz Sim, prossiga meu filho o aluno se levanta e se dirige aos colegas perguntando. Caros colegas, alguém nessa sala por acaso já ouviu o cérebro do professor? Silêncio total. Caros colegas, alguém nessa sala por acaso já tocou o cérebro do professor? Ninguém falou nada. Caros colegas, alguém nessa sala por acaso já viu o cérebro do nosso professor? Silêncio total. Quando ninguém ousou responder ou falar de tão atônitos, o aluno concluiu. Então, caros colegas... De acordo com a lógica do nosso professor Deve ser também verdade que o nosso professor não possui um cérebro João capítulo 1 verso 1 diz assim No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Tudo, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, quando eu era criança eu tive uma experiência forte com Deus, o meu primeiro contato com Ele, e eu fiquei muito interessado na Bíblia depois daquilo, e eu comecei a ler a Bíblia, a devorar a Bíblia, e eu cheguei em alguns momentos, eu comecei a duvidar da Bíblia, como por exemplo a história de Sansão, eu falei um homem não pode ser enganado tantas vezes pela mesma mulher, eu era uma criança e não sabia que às vezes tem algumas bruxas que enfeitiçam homens, e enganam não só uma vez, mas muitas vezes, e a verdade é que a sensualidade é um espírito de encantamento, ela consegue seduzir e manipular as pessoas, e eu fiquei muito chocado com uma série de filmes, chamada Heróis na Fé, você sabe aquela produção bem básica, bem barata, onde os muros de Jericó eram feitos de papelão, as pedras eram feitas de isopor, é, mas para mim aquilo não importava, Deus Primeiramente, me aparece então com o meu criador, e eu fiquei tocado, chocado, impactado com ele. Fiquei a minha adolescência longe da igreja, longe, mas Deus não desiste de nós. Ele nos persegue, ele está ao nosso encalço. A nossa busca e ele nos perturba querendo nos fazer o bem. Nós humanos por vezes o ignoramos. Nós fazemos guerras e criamos o caos e colocamos a culpa na conta de Deus. Nós colocamos tudo o que fazemos de errado em Deus, como se Deus tivesse que controlar cada um dos nossos atos, das nossas atitudes mínimas que fossem. Acredite, se Deus tivesse que impedir você de fazer qualquer coisa que você queira fazer que é errada, Deus não criaria você, Ele faria um robô. E Ele escolheu te dar liberdade para você fazer a sua escolha. O problema do mundo não está em Deus, está nos homens. Os homens erram e por vezes a conta está sendo depositada na conta de Deus. Mas para quem não existe na perspectiva do ateu, é realmente odioso pensar que alguém não interfere, que alguém permite tanta destruição sem fazer absolutamente nada. Uma boa parte dos ateus, na verdade, tem uma ira, um ódio enrustido um contra Deus mas todos nós temos que admitir que de fato há uma realidade última, uma fonte básica para tudo o que existe, um ponto de partida, põe a mão no ombro do seu irmão e diga um ponto de partida, o que acreditamos que criou o tudo, é o princípio que governa tudo o que se segue, eu vou repetir isso, o que nós acreditamos que criou o tudo, é o princípio que governa, que rege tudo o que se segue, para os gregos antigos a matéria era eterna, era pré-existente. então a matéria se torna uma espécie de Deus, se isto aqui não tem razão para existir, não foi feito a partir de algo ou alguém, isso aqui apenas é, a grande palavra, o grande nome de Deus é, é, Deus é é o eterno estado de ser, ele é ontem, ele é hoje, ele é para sempre, quando ele fala para Moisés, Moisés diz, quem eu direi que fui enviado por quem? E ele diz, diga que eu sou, te enviou, eu sou, eu sou é Deus é, ele sempre será quem sempre foi, ele é auto existente, ele existe por meio de si só, qual o ponto de partida? As cosmogonias antigas rezavam, algum ponto de partida, tanto na mitologia dos gregos, como na mitologia dos babilônios, sempre há uma expressão de um começo, algo que começa, para os babilônios era Tiamat, que luta contra Marduk, para os, a mitologia grega, eram os três deuses que se levantaram contra seu pai Cronos, e toda aquela história que você sabe… Quando se identifica um, algum princípio ou força na criação como causa autoexistente de tudo, essa realidade última se torna o Deus a quem adoramos. É o Totem, o ídolo. O que quer que aceitemos como autoexistente, como aquilo que existe por meio de si só, ainda que seja matéria, porque para muitos a matéria, o universo existe, ele é algo que existe desde sempre, ele não foi criado, então esse algo se torna em essência o divino, e portanto o controlador de tudo que vem depois, assim algo tem que ser existente em si mesmo, a causa não causada, a fonte de tudo mais que existe, tem que haver algo, acredite, tem que haver alguém, de quem todas as outras coisas dependem para existir, isso é um ponto, tem que haver algo, algo que sempre existiu, algo que existirá para sempre, o autor, o acolescente dos apóstolo Paulo diz, Ele é a imagem do Deus invisível, e é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é a cabeça do corpo, a igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para entre todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus, que nele residisse toda a plenitude, as impressões digitais de Deus estão por todo lugar, a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e um dia faz discurso a outro dia. O salmista diz: Quando eu olho para os céus, ó Senhor, seu nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, pois expuseste nos céus a tua majestade, a tua glória. Deus colocou as suas pisadas, as suas evidências na criação, as pegadas de Deus estão nos céus. Mas existem outras alternativas que também são ridículas, mas aceitas com credulidade religiosa acerca da criação. Para o panteísta, a realidade última é uma força um substrato espiritual. A meta da meditação é se religar com essa unidade espiritual num eterno mantra de Om 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 Om. Mas Deus não nos ensinou a orar Om 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 Om. Ele diz assim: quando orar dizeis assim. Pai nosso que estás nos céus Santo é o teu nome Seja feita a tua vontade aqui na terra Como ela é feita no céu Venha o teu governo Para o davernista A biologia é a última realidade Tudo o que existe foi reduzido a produto De processos mecânicos Mecânicos, acredita, mecânico Evolucionistas Assim matéria ou natureza Assumem um papel divino A matéria ou a natureza É divina, é o naturalismo que não tem nada de científico, ou ainda a vida biológica é um protozoário, um protozoário primitivo que nós podemos chamar de pai, se você acredita nessas coisas, no dia das mães, vá ao zoológico e leve flores para uma macaca, ou então pegue uma ameba, faça um altar e simplesmente se proche perante ela, Dá um sorriso para o seu irmão, porque ele está tenso. E a história da mamãe que chegou, o filhinho chegou com crise já de existência, crise existencial. e fala: Mamãe, de onde veio tudo que foi criado? De Deus, é claro. Como? Quem é Deus? Deus fez tudo. chegou para o papai: Papai, mamãe disse que veio, tudo veio de Deus, de onde veio? Veio dos macacos, veio de uma evolução mecânica darwinista, como, 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 mamãe, papai disse que, A senhora disse, disse que veio de Deus, papai disse que veio de uma evolução dos macacos, o que, que é a verdade mamãe? Olha, a verdade é a seguinte, a família da sua mãe veio de Deus, a família do seu pai veio todos eles dos macacos, vieram todos eles dos macacos, Freud declarou que a crença em Deus era um enorme neurose obsessiva universal, o dogma da religião se tornara prejudicial à saúde mental, sendo considerado mesmo patológico, hoje pesquisas nos Estados Unidos mostram que pessoas com crença religiosa, e quando nós falamos de crença religiosa ainda nos Estados Unidos, se trata de cristianismo, tem uma saúde mental melhor, tem menores taxas de depressão, suicídio, instabilidade familiar, abuso de drogas e álcool, entre outras patologias sociais menores. Crer em Deus faz bem. Há na verdade um reavivamento nos departamentos de filosofias nas universidades americanas hoje. O filósofo Alvin Platinga explica o que define como um realismo teísta. Ele diz assim caia na realidade, para de viver iludido, só existe realidade em Deus, não existe outra realidade fora de Deus, Pratinga diz, Deus não está morto, na educação Ele voltou à vida em fins da década de 60, e hoje está vivo e passa bem na sua última fortaleza acadêmica, os departamentos de filosofia, acredite, Deus está invadindo universidades ainda. Ele é o Senhor dono de cada centímetro quadrado desse planeta e em breve a Bíblia diz que como as águas cobrem o mar, assim ele encherá do conhecimento da sua glória todo esse planeta. Nós vamos viver para ver um avivamento invadir essa terra. Se você acredita, me ajuda aí. A fé, a fé é uma prática humana universal. E se não for dirigida a Deus, será dirigida a outra coisa. As pessoas que não adoram Deus adoram dinheiro. Ou adoram um hobby, adoram a si mesmos, são um ególatras. Vivem em função de si mesmo. Na série de TV do Carl Sagan, Cosmos, ele declarava que a natureza ou o cosmos é tudo o que é, ou era, ou sempre será. Ele fez uma cópia, ele plagiou nos parece a versão naturalista da glória a pátrio como era no princípio e agora e sempre será, é o que se falava os antigos apostas, Richard Dawkins, o ateu azedo, amargo, ácido, diz assim, mesmo que não existam verdadeiras evidências a favor da teoria darwinista, Ainda assim estaríamos justificados em preferi-la Acima de todas as outras teorias Como? Ele está dizendo Se não houver evidências Nós temos que acreditar mesmo assim Isso não é ciência Nós não estamos lidando com fatos Nós não estamos lidando com evidências Nós estamos lidando com sentimentos e crenças A evolução não é uma teoria científica Ela é uma religião Causas materiais que criam Norman Glaesley disse, eu não tenho fé suficiente para acreditar na evolução. <risos> delay, 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 delay. Por quê? Porque é mais fácil acreditar que alguém fez tudo isso do que causas naturais. Formar a complexidade que existe em todo lugar. Imagine seu cérebro, a sua vida, o universo como ele é. Acreditar que ele é o resultado de um acidente é uma loucura. Vamos dizer o seguinte... E um caminhão Nesse caminhão Existem vários tambores Dentro desses recipientes Há leite Há chocolate Há farinha de trigo Há fermento O que mais? Ovos O que mais? Açúcar O que mais? Hã? Manteiga Agora imagina Que eu diga para você Que esse caminhão Cheio desses recipientes Cada um separado dentro de um lugar Ele sofre um acidente E ele explode E de repente todos esses elementos se cruzam, se unem E aparece um bolo de chocolate prontinho O que, é que você vai me dizer? Amigo Imagine que existam não sete elementos ou oito elementos no seu corpo Todos eles se fundiram em você Se uniram a você E formaram quem é você? Milhares de células ligadas, unidas Numa complexidade Não venha me dizer que isso é casual ou acidental você é resultado de um projeto, de um propósito, você está aqui porque uma mente inteligente criou você, a quem nós chamamos de Deus, que se manifestou na pessoa de Jesus, e tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, portanto levante as suas mãos e o adore, levante as suas mãos e o celebre essa noite. Acredite, essa coisa da evolução não é ciência, é uma religião alternativa, nós cremos em propósito, eles creem em acaso, puro acaso, nós cremos em ação inteligente, eles creem em ação mecânica, imagine que você está andando na praia, e aí você percebe que na praia existem aquelas marcas que, a praia de, que, que, que as águas deixam na, no, na areia. Você fala assim, isso aqui é casual né? Isso aqui é natural Mas aí você passa Numa praia e você vê um grande Castelo de areia construído De dois metros né? Todo arrumadinho, todo bonitinho O que você diz? Uma onda do mar veio aqui E gerou aquele castelo de areia todo bonitinho Não, você diz Alguém passou por aqui Diga para você irmão Põe a mão no ombro dele e diga, alguém passou por aqui? De diga para você, você, irmão, assim, quando eu olho para você, eu descubro que alguém passou por aqui. De Toda a vida se baseia em combinações altamente complexas de informações inteligentes chamadas de DNA. O universo perturba-me, diz Voltaire. E eu não posso pensar que existe um relógio e não exista um relojoeiro. O deísmo vai chamar isso de mente universal, uma presença inteligente em todas as coisas, uma convergência harmônica, impessoal, distante e indiferente. Mas um ponto de partida impessoal não explica o mundo. Mas muitos não querem um Deus pessoal porque não querem um Deus moral. Ivan Karamazov, o personagem de Dostoiévski, afirma em um certo momento no seu livro, se Deus não existe, tudo é permitido, porém Deus imprimiu a verdade nas consciências dos homens, ninguém pode se omitir e dizer que não sabia, há uma lei de consciência universal o homem sabe que está fazendo o que é errado, quando vai fazer o que é errado, até que ele assassina essa voz da consciência e não quer mais ouvi-la, como alguém disse, o décimo assassinato não é tão ruim como o primeiro, então a consciência cauteriza, mentiu a primeira vez, se sentiu culpado, mentiu a segunda, foi ruim, mas depois que mente 10, 20 vezes, a pessoa tende a se tornar não mais o um mentiroso, mas a própria mentira, e Jesus disse para os, discípulos, para os judeus, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão, eu digo para vocês que vocês são filhos é do diabo, porque vocês tentam fazer o que ele faz, porque ele é pai da mentira, mentiroso e pai da mentira, então quando as pessoas ficam mentindo por aí, o diabo olha para elas assim, meu filhinho… Tá bom, eu vou passar. A moralidade está fundamentada em nossa biologia, escrita em nossos corações. Nosso planeta possui leis físicas e leis morais. Nós queremos obedecer às físicas, mas não queremos obedecer às morais. Mas não adianta cuspir contra o vento, não adianta negar o óbvio. Blaise Pascal, o filósofo afirmava que se Deus não existe e você aposta a sua vida na existência dele, você não perde nada, agora, se Deus existe e você apostou a sua vida de que ele não existe, você cometeu o maior equívoco imaginável, nós vivemos em tempos cada vez mais desesperadores, o secularismo, o antiteísmo, o liberalismo teológico… Uma era pós-moderna que rejeita a própria ideia de verdade. A verdade é uma convenção social. Cria sua verdade. Se não existe uma verdade, as declarações do cristianismo então são ofensivas e são preconceituosas de dizer nós temos uma verdade. Então todas as crenças têm que estar em pé de igualdade então todos podem ter suas próprias regras e o homem é juiz final das suas ações é a autonomia radical onde eu posso fazer o que eu quiser já que eu sou juiz de mim mesmo então a moça pode abortar porque ela é dona do seu corpo mas não é dona do, o, da vida que existe dentro dela então o um rapaz pode dizer eu posso é, me prostituir posso fazer aquilo que eu quiser porque eu sou dono de mim é e das consequências também Daí a nossa ética começa a ser utilitarista. Criamos verdades convenientes para nós e inconvenientes para os outros. Então não há justiça. Alguém foi no meu escritório outro dia e disse: Eu não creio numa verdade absoluta. Eu não creio em absolutos morais. Mas se eu te dissesse assim, e se roubassem a sua carteira, você ia acreditar? Se você, você achava certo que uma velhinha está passando ali na rua e alguém empurrasse ela? a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido para não ouvir a verdade, a verdade é uma realidade comum que existe independente da nossa percepção, você pode dizer, eu não acredito que o inferno exista, o inferno não existe pastor, também você pode dizer, eu não acredito que o estado do Goiás existe o estado do Goiás continua existindo, você crendo ou não crendo, na verdade você está dentro dele, cuidado para não estar dentro do inferno, o inferno continuará a existir, você acreditando que ele é real ou não, mas Deus não Deus tão ruim assim, é, não é, verdade. é verdade que ele não é tão ruim, mas é uma escolha, você viver para ele, viver com ele, e na eternidade você vai se decidir se você vai viver com Ele, aqui agora você vai decidir se você vai viver a eternidade com Ele, essa é uma escolha que você vai ter que fazer, e que você não pode deixar para depois, quase já fizeram essa escolha? Mas nossa, nossa natureza rebelde não aceita obedecer a uma autoridade superior, pastor esse negócio de inferno é um discurso, Politicamente totalmente incorreto é irmão, eu não estou aqui para ser politicamente correto, senão biblicamente correto com você. Em João capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus fala para Pilatos: Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus está dizendo: Se você é da verdade, você vai me ouvir. Nada tão radical como isso, né? Jesus diz: se você não é por mim, você é contra mim. Se você não ajunta, você espalha. Ei, não existe meio termo, não existe neutralidade. E aí, Pilatos vem com aquela palavra, aquela frase do cínico. Mas o que é a verdade? Para um romano instruído como Pilatos. A religião não passava de uma expressão da cultura e um meio para garantir a submissão política. Então eu vou na igreja a fim de massagear meu ego e conquistar alguma coisa que seja do meu interesse. Esse é o meu interesse de ir na igreja. Mas Pilatos acreditava, na verdade, da guarnição romana, no refúgio do ceticismo, o poder. Os romanos acreditavam na força das legiões romanas. Para eles a verdade era a força, para Jesus era a cruz. Porque ele podia subjugar a todos pela sua força e pelo seu poder, mas resolveu subjugar o mundo e atrair o mundo após si, dizendo: Quando eu for levantado, todos virão até mim não pela força de fazer de vocês escravos, mas pelo meu sacrifício que vos chama a ser meus amigos, Deus poderia fazer com que todos se dobrassem, e Deus preferiu amigos a escravos… Dizer hoje que o cristianismo tem uma verdade absoluta e intolerável em alguns ciclos, você também pode lavar suas mãos como Pilatos, e dizer eu sou inocente, não tem nada a ver com isso, por tolerância, hoje rezam que o conhecimento, na verdade, é impossível. Então todos estão livres para pensar como quiser, e daí as práticas que estão querendo ganhar espaço, como eugenia, eutanásia, clonagem humana, engenharia genética de bebês, pedofilia. E o que mais está para vir? Se não existe certo ou errado, aonde nós vamos chegar? E o salmista diz, não havendo fundamentos, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Na revista News Ic, uma revista científica de 3 de novembro de 1980, afirma assim, o registro fóssil não apoia e nunca apoiará o enredo da Vinícius de um progresso contínuo e regular de formas de vida escrupulosamente classificadas do simples ao complexo. A natureza descontínua do registro fóssil denuncia a falácia da evolução do naturalismo. Onde estão as espécies intermediárias que Darwin dizia que deveriam ser descobertas em abundância um dia? Pelo contrário, as mutações em larga escala são em geral danosas e fatais. A evolução é uma teoria em crise. Mas pastor, como justifica os meios de comunicação divulgarem de maneira tão assintosa a evolução como se fosse verdadeira, ela permeia a nossa cultura, de filmes a desenhos infantis, a era do gelo, você assistiu? Dos seriados de TV, ela está no sistema educacional, nos livros didáticos, que as nossas crianças leem, outro dia eu vi uma imagem de nerdental, dental era um suposto elo perdido entre o homem e o macaco. Entre os primatas e o homem. Depois se divulgou que mediram o DNA dele e descobriram que neadental não era mais o elo perdido. Passaram 30 anos dizendo que ele era o elo perdido, falando isso de todas as maneiras possíveis. E gastaram 30 segundos para dizer que ele não era mais o elo perdido e encerraram o assunto. Agora existe a Homo sapiens. perdão, é só uma piada sem graça, e aí vem a psicologia evolutiva, que diz, você é um conglomerado de química, de genes, então você tem uma genética que quer matar as pessoas, então você não pode lutar contra a sua genética, se você, é, você tem um instinto assassino, matou os bebês, então a mãe mata os filhos então é a genética dele, o sujeito é um violador sexual das pessoas, é a genética dele, então começa a se justificar o comportamento criminoso, quando Jesus disse, se teu olho te faz tropeçar, arranca ele fora, se tua mão te faz tropeçar, arranca ela fora, você não é movido pelos seus instintos, pelos seus hormônios, pelas suas glândulas, pela sua química, você é regido pelo seu espírito, você tem controle de si mesmo, você não é simplesmente um animal, você é a coroa da criação de Deus. Na verdade você precisa de um detector de bobagens. O universo mostra uma ordem tão perfeita que sugere a mão ou a mente de um criador consciente. Copérnico diz, a matemática é o alfabeto que Deus usou ao criar o universo. Kepler, Newton, Galileu, todos acreditavam nas descobertas científicas que revelavam um plano de um artesão divino. Olhe para a natureza e contemple a obra de um artista. Observe o mundo e você encontrará propósito, designio. Os detetives sabem quando uma morte é... Assassinato ou morte natural. Eles sabem quando um incêndio é premeditado ou quando um incêndio é acidente. Há marcas de desígnio em toda parte. O propósito dos seus olhos é ver, dos ouvidos, ouvir, das barbatanas, nadar. Os peixes têm branquias para respirar sobre as águas, as aves têm asas para voar e os homens têm cérebros para pensar, alguns deles não onde vamos neste mundo vemos desígnio, ordem, beleza, complexidade, veja esse mundo tão belo, tão formoso, cheio de tantas espécies, isso denuncia o caráter de Deus, a natureza de Deus, olha para o orangotango e veja se Deus não tem senso de humor, se Deus fosse um sujeito mal humorado, Ele tinha feito o um mundo preto e branco, cinza… Deus é feliz, e a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, gozo, paz e alegria, a alegria do Senhor é nossa força, regozijai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, diz o Senhor. Agora pense em uma máquina complexa, como um telescópio, como um, um telefone ou um computador, você acredita que isso pode ter sido simplesmente causado por um acidente? Não, alguém passou por aqui pode haver propósito sem propositor, pode haver planos complexos sem um planejador, o que diz a bioquímica? Só um microscópio denuncia completamente a evolução, acaba com ela de uma vez. O mundo de uma célula é de uma complexidade quase inconcebível, contraída num minúsculo espaço. Nancy Pierce, autora da... Verdade absoluta, o um livro sensacional Ela diz que em cada célula Há uma cidade industrial em miniatura Imagina a complexidade de uma célula Uma cidade industrial em miniatura Não venha me dizer que isso foi um acidente Como um sistema assim Altamente integrado pode funcionar? A resposta é desígnio Diga para você irmão, você está aqui essa noite por desígnio Estruturas complexas e organizadas Montadas de acordo com a planta pré-existente Se eu, por exemplo, fosse no seu quarto E visse tudo arrumado, eu diria Ei, você passou por ali há pouco tempo Dependendo da pessoa, se eu vou ao quarto dela e vejo desarrumado Eu vou dizer, ei, você passou por aqui há pouco tempo o universo foi construído para você, o cosmos está de maneira perfeita, afinado para sustentar a nossa vida, sabe como? Se a terra estivesse um pouco mais distante do sol, você sabe o que aconteceria com a terra? Congelaria… Se a força da gravidade fosse um pouco mais forte Todas as estrelas seriam anãs vermelhas Muito frias para sustentar a vida Se fosse mais fraca Todas as estrelas seriam gigantes azuis Queimando em muito pouco tempo Para que a vida se desenvolvesse Se estivesse mais perto do sol Nós seríamos queimados como em Vênus 460 graus Parece o clima de Brasília <risos> Haja ar-condicionado Para segurar essa onda se as forças magnéticas da terra fossem mais fortes, ou mais fracas, a vegetação não cresceria, se a terra não obtivesse uma inclinação de 23 graus, amigo, 23 graus, não teríamos estações do ano, e metade da terra cultivável se tornaria em deserto, a luz produz as marés que renovam o oxigênio dos oceanos, e permite que os peixes respirem, se a terra fosse menor, a gravidade diminuiria, assim teríamos uma atmosfera mais fina, desfi, difícil de respirar, e bastante frágil para se proteger dos 25 mil meteoros que queimam e se desintegram diariamente em nossa atmosfera, enfim, qualquer mudança que seja, por menor que seja, traria um colapso à existência da vida no planeta, como se amoldaram com tanta precisão, as exigências da nossa vida aqui na terra… Amigo, nossa vida aqui é produto da intenção Você não está perdido nessa espaçonave terra Sem plano e sem propósito, sem Deus Quando não existe um Deus, a vida perde o propósito Quando Deus existe, tudo se conecta a um plano maior Onde cada realidade vai se ajustar ao seu plano Quando nós nos alinhamos a Ele, todas as coisas convergem E cooperam para o bem daqueles que o amam O autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, diz: "Pois nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Ele é o nosso oxigênio. Deus não é uma opção a ser buscada. Não é uma religião. Troque a sua religião por Deus, esqueça seus ritos, seus rituais, suas liturgias e simplesmente o invoque em verdade, porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo." E a boa nova é que Deus não somente Ele existe, como Ele se manifestou e se importa com cada um de nós, quando veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, e o verbo se fez carne, Emmanuel, Deus no nosso meio. Diga para você irmão, Deus se interessa por você. Ele é a fonte que outorga a vida, a natureza e a existência. Alguém que dá ao mundo ordem e estrutura alguém que estabeleceu os princípios da moralidade, da ética, da justiça, da política, da economia, da estética, da arte, tudo está ao seu serviço, o Salmo 119 diz, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas, eu vou terminar dizendo a você, você pode preencher o seu coração a curto prazo, com hobbies, com faculdade com diplomas, com trabalho, com casamento, com filhos, com dinheiro, com prazer, mas em algum ponto, essas coisas não vão satisfazer mais a sua fome, que existe profunda dentro de você, Eclesiastes disse, Deus colocou a eternidade dentro do homem, há dentro de nós algo que clama por ele, no meu primeiro encontro com Deus como criador eu me apaixonei eu me deixei levar cativo pela sua beleza quando você descobre a Deus não existe nada mais que se satisfaça nenhum projeto maior daí alguém disse que seguir Jesus é o maior projeto de vida que alguém pode ter o reino de Deus é semelhante a alguém que achou uma pérola em um campo então foi lá e vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo, quando você é salvo, isso não te custa nada, mas seguir Jesus, ser um discípulo dele, te custa tudo, e se você ainda não aprendeu a dar o seu tudo para Deus, é porque você ainda não descobriu essa tela